1: 18.05. Комсомольская правда. 120 минут. Норкин в студии. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Так, что у нас сегодня в программе? В самом конце пришла беда, откуда не ждали. Французы потребовали, чтобы Россия выплатила царские долги. Речь идет о тех долгах, которые Ленин списал своим декретом в 2018 году. Там несколько десятков миллиардов евро насчитали. Вот что делать? И у нас такой провокационный вопрос. А вы сами как к долгам относитесь? Вы Можете своим должникам простить долг? Вот подумайте, да? В 19 часов вернемся опять к вчерашней истории в Перми, потому что есть и новая информация, и мы хотели бы продолжить вот эту беседу, почему это происходит. Да, да.
2: поразмышлять с
1: Потому что можно, конечно, там поставить в каждом классе охранника, это, это замечательно, это делать надо. Ничего не изменится, к сожалению. 18.30. Продолжаем мы с вами следить за ходом избирательной кампании президентской. Сегодня будем говорить о Павле Грудинине. У него была большая пресс-конференция. Вот об этом речь у нас пойдет. Ну, а прямо сейчас в 18 часов мы с вами отправляемся в Киев. Там сегодня Верховная Рада обсуждает очень важные законопроекты, которые касаются отношений
0: Украины и Донецких республик. Андрей и Юлия Норкин. В программе 120 минут.
1: И приветствуем политического обозревателя комсомолки Александра Гришна, Александр Павлович, добрый, добрый вечер. вечер.
3: Здравствуйте, Добрый вечер. Да, вот по долгам. Я так думаю, нам надо а, запросить контрибуцию
1: с войной 12 -го года. Может, а что, брали? они не брали? нам не выплатили? Мы им а, мы, а мы не брали, по-моему, не ничего. Вот. Нет, там с этими долгами я вообще не понял. Там, а, как я разобрался, успел, это некие бумаги которые были выпущены э, царскими железными дорогами, РЖД того времени. И э, люди покупали эти ценные бумаги, а вот потом, ну, кто уехал, вот это потомки этих людей, у них эти бумаги остались. Они говорят, что госдолг не имеет срока давности, а Россия не банкрот. Поэтому, типа, верните эти деньги. Ну, —
3: Ну, тогда надо, надо... Часть Украины, понимаете?
1: — Ой, с Украины? — Она
3: входила. Ну, — как раз
1: мы к ней
2: так плавненько Значит, и... сегодня
1: Придем. в Раде обсуждается закон о реинтеграции. В течение этой недели будет еще обсуждаться закон о противодействии коллаборационизму. Вот эти два законопроекта, они все, они оба относятся к... Донбасской истории. Разобраться в этом непонятно, невозможно. Я, например, не могу при всем желании. Давайте мы с вами попытаемся это сделать. Значит, пункты закона о реинтеграции. Сейчас я вспоминаю по памяти. Значит, Россия агрессор, территории республик оккупированные территории, на которых работают оккупационные власти, но вместе с этим должна быть восстановлена торговля с этими оккупационными властями, а руководить и контролировать эту торговлю должны почему-то вооруженные силы Украины. Я но ничего не понимаю.
2: Я, я также не понимаю, тем не менее, рада отказалась признавать ДНР и ЛНР террористическими, террористическими организациями. организациями. Это, это, я, ты кричи теперь, не кричи теперь. Нет, ну
1: типа они оккупированные. Но со стороной агрессором все равно надо торговать. Вот.
3: Но это украинская логика. Понимаете? Нет, Что, нет.
1: Нет, да не нет, Александр а да.
3: Павлович, вот эта вот история с Порошенко, да, вот на примере вот конкретной физиономии, конкретной морды лица, извините, который сейчас занимает пост президента Украины. Я, кстати говоря, ни разу не назвал ее президентом Украины, угу. он только занимающий пост так. Вот для меня, да, который якобы там приехал в ФСБ писал бумажку, простите, впустить и так далее. Так. Понимаете. Петр Алексеевич Порошенко: с одной стороны, является главой блока парламентского наша Украина да, Ющенко. Ющенко да. С другой стороны, он в это же время создает
1: партию регионов. Один из создателей партии регионов. Ну, там в письме было написано, что он не поддерживает антироссийскую политику. Политику Ющенко. Ющенко. Хотя... Но это, это 207. Да. А да. я
3: говорю про 2001 -й, 2002 202, понимаете. Вот, вот в это время. Вот такое вот раздвоение сознания, и оно, и, заразное, оно ли, и оно оказалось? им не мешает жить.
1: А почему для них так мешает? важно вообще это? Нет, не, им не, не, ничего не, не мешает не, жить не. абсолютно. Нет, ребят,
2: народу мешает жить. Про как, народ как сейчас как проговорим. Же. Зачем,
1: да. в чем важность этого закона о реинтеграции Донбасса? Вот что они с ним так носятся? Это же у них глобальная совершенно тема. Там сегодня были скандалы в зале заседаний, там скандал на улице, там потом... Послушать. Да, опять шины жгли, да. да. Ну, ну вот
2: националисты, митинг... Нет, а акцию, важность, ну, вот они дела. его
1: примут, и что?
2: Российский флаг сожгли, кстати говоря. Ну,
1: по-моему, нет. Они, нет, пытались, пытались. Сожгли, они Не, не сожгли, полиция там разогнула. Ну, тут
3: подоспела полиция. Да. Что украинская полиция отбирала... Отбрала уже... важность этого ну, закона? Уже... прогресс. А, ну, вы знаете, вот важность этого закона для них в том, что они а, как бы... Перед международным сообществом, посредством его принятия, да, во-первых, они показывают, что Донбасс является частью Украины, да. Да, вот, что они как бы от него не отказываются на самом деле. Да. Во-вторых, так сказать, заявления там идут о том, что, э -э, дескать, э -э, украинская, э -э, ну, как вам сказать, вы не знаю. Понимаете, вот после первого... Вот после первого, ну, они же не... Ну, нельзя говорить, что они хотят там всех так сказать люстрировать, да, вот то, то, что по закону требуется. Это
1: у них второй закон для вот, вот. а коллаборационистов. А в первом, там будет. в первом
3: тоже там, так сказать, был,
2: был, 8, 9, 6, было.
1: Восемь девять ровно 9702. семь ноль два. Вайбер, дорогие слушатели, помогите нам, пожалуйста, потому что мы правда да, искренне. уже мы не по поводу французских денег. Деньги потом вот,
2: да, Давайте оставим это. Я через спрашиваю, полтора часа вы, будем писать.
1: Вы вот, вот зачем нужно написать в законе, что Россия агрессор? Они говорят, потому что, значит, вы ведете против нас гибридную войну. Мы я говорю, да. Я говорю, слушайте, когда против вас ведут войну, агрессоры, значит, вы берете автомат идете защищать идете воевать. А нет, говорят. Это как в служебном романе, помните? А я тебе отвечу. Но другим образом, не поможете дама. Что такое
2: закон о реинтеграции? У нас Донбас у нас Давайте попробуем разобраться.
4: Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
4: 6 октября 2017 года власти Украины приняли закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе украинские власти назвали Россию страной-агрессором и ввели понятие «российская оккупационная власть». Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанными республиками – оккупационными администрациями. Закон дает президенту Украины право вводить в Донбасс войска даже в мирное время, применять там вооруженные силы в любой период и на неопределенный срок. Кроме того, новый документ дает президента Украины полномочия объявлять военное положение.
1: Ну, вот, пожалуй, только последнее, что объявить военное положение. То, что значит, Слушайте, но он и так имеет право объявить военное положение, Я вот не понимаю. Он и так имеет право.
2: спрашивает, так по-мужски, так жестко, «Здравствуйте, а вам какое нахрен дело? Как у них там?» А нам, Эдуард, нахрен такое дело, что, во-первых, Россию объявляют агрессом раз, во-вторых, весь этот пердемонокль у нас под боком два, в-третьих, а, вот в -третьих, эта история... в мы с вами, можем получить, история, мы с вами да. Эдуард,
1: можем получить настоящую войну. Вот. Можем получить... Новосибирск,
2: конечно, далеко.
1: Да. Вот,
3: мы как-то поближе.
1: Не, ну, а в Новосибирске
3: а... украинцев тоже хватает. В том числе а в и тех, которые Эдуард приезжают и... трудиться вахтовым методом, понимаете? Вот, а в четвертых, Эдуард, не
2: знаю, как вы, может быть, вы и не советский человек, я вот как советский человек все-таки. Как то болею по поводу того, что происходит? Нет, э, ты не
3: болеешь. В болею, стране, болею там, которая была там. я отболел. Я там. отболел. Как все? Абсолютно. Саша отвалилась. А, абсолютно. А он же уже даже у нас засохла и отвалилась. Да, да, мне не, Украина не, не нужна, мне там интересно. Да мне не она интересно. тоже не нужна. Мне хочется, абсолютно. Чтобы они жили да. Как хотят, как пусть и ковыряются, и там, что называется. Но дело в том, что они ковыряются, ковыряются. А, а у них ничего не получается. И Вот я сегодня говорил с Соловьем, да, я ему говорю, а вот Порошенко в отчаянии
1: не пойдет танками. Ну, так об этом и речь. Вот он может пойти ну, танками,
3: может, потому что у
1: них ничего не может, получается. Может. Нельзя гарантировать, что не будет этого. Угу. В этом-то и проблема вся. Маленькую паузу сделаем, очень маленькую и вернемся к этой теме.
0: Андрей и Юлия Норкины. 120 минут.
1: И вместе с нами Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды, обсуждаем мы сегодняшнюю дискуссию в украинском парламенте. Закон о реинтеграции Донбасса. Там, кстати, есть поправки еще о прекращении дипломатических отношений с Россией. Много там о чем да. всего. Ну это
2: ладно, это мы все переживем. Мобильную да, я связь фон, на Донбассе фончик, украине, фончик, э, Украина фончик, отключила. Подожди. Я ну, просто... Э, да, это сегодняшняя так, история. Как-то это сегодняшняя история. Мы, мы помочь в этом отношении не можем, потому что это другое государство. Вот. Кого, хат, кого хотят, того агрессором и объявляют. Мы у них Крым отняли. Эдуард, Новосибирск, 44 года. Эдуард. Ну, конечно, Ли отняли и не отдадим. Это все тот же. <commencer> ну, да. Ну, Наверное, да. да. Эдуард. Успокойся. Холодно там. У них Выписи капель каких-нибудь. Значит, Ботчилы, например. Uh, так, как и
1: Нельзя, Жириновский нам разрешает. Дискуссия там идет очень горячая. Uh, радикальные депутаты говорят, что те, кто будет голосовать против этого закона, это все предатели, значит, агенты России и так далее, и так далее. На улице соответствующая атмосфера. Можно нам кусочек этой атмосферы сейчас в эфир предоставить? Ну, слушайте и представляйте. Вот, ну, в общем, все действительно. А мне там сложно. послышалось
3: какие-то фоновые крики еда еда что-то. Нет, такое. я не знаю. Это была
1: организация, которая называется "вольные люди" или "свободные" наверное правильно перевести. Свободные, да. Свободные люди? Они вильны. Да да да. Я обратил внимание на то, что было очень много молодых. Вот когда были Сокашвилиские вот эти вот, там было много людей, ну там нашего возраста, там такие пенсионеры были, а вот сейчас было очень много молодых. Ну они не очень сильно там активничали, разошлись, их там разогнали, и дискуссия, насколько я понимаю, еще продолжается.
3: Не, но если вузы прекратили занятия, распустив студентов до 22 марта из-за того, что не отапливаются, вузы, mm -hmm. куда молодежь деваться?
1: А вот заработаем. Специальный динь. корреспондент Комсомовки Дмитрий Стешин к нам присоединяется в прямом эфире. Дим, добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, ты э, наверняка лучше нас знаешь э, в Донецких республиках. Как относится вот к этому самому закону о реинтеграции Донбасса?
4: <звы> Там же ввели свой ответный закон. Там теперь, значит, с территории ДНР... Запрещено выезжать бюджетникам на территорию Украины. Бюджетникам, точнее нет, госслужащим, потому что там участились случаи вербовки. но Реально вот СБУ создает сеть агентуры, она всегда этим занималась из людей, которые состоят в республиках на государственной службе, их вербуют сразу же при пересечении границы. Я думаю, именно из-за этого было вызвано. А второе событие, которое там недавно случилось, там худо-бедно, когда я был, там перед Новым годом, работал Водофон, угу. вот теперь Водофона нет, и у них теперь да, это
1: только мы сейчас связь. Сказали.
4: Угу. своя связь, Феникс, да, слава богу, успели наладить. Но намолодить. он, по-моему,
1: там перегруженный со страшной силой, там проблемы серьезные.
4: <къех> он он перегружен, просто так, сейчас не купишь симку, и у хорошо весной успел купить, без проблем. Вот. И э, реинтеграция, она происходит сама по себе. Э, без чаяния там, киевских политиков. Там, на Донбассе уже давным-давно понял, поняли, что солнце с другой стороны, граница сходит в России, как минимум.
1: Ну, там, там есть некоторые пункты, которые вызывают э, опасения. Значит, первый Какие? пункт. Возможность введения э, военного положения, как во всей Украине, так и в ее частях, и там еще okay. дается право президенту Украины использовать войска, именно вооруженные силы Украины, на любой территории. То есть вот есть ли возможность, что после принятия этого закона о реинтеграции Донбасса начнется ну, полномасштабная война, попытка реинтегрировать Донбасс силой? Как ты думаешь?
4: Вот, знаете, у меня такое ощущение, что Украине это война, продолжение ее как воздух. Ну, не все, конечно, да, а часть mm -hmm. людей, которые завязаны на Майдан и все остальное. И в России понимают, я вот, как бы вот второе событие, да, они совпадают, их можно состыковать и рассматривать вместе синтетически. Это предложение Константина Федоровича Затулина денонсировать вторую статью договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Это статья, в которой говорится о том, что Обе высокие договаривающиеся стороны признают нерушимость границ, что Украина, что Россия. Вот. Uh -huh. и, и я, когда его спросил, буквально на днях у него брал комментарий, говорю, а не пролог ли это к войне? он говорит, знаете, после того, что было между нами и Бандеровской нынешней Украиной, уже как-то смешно и стыдно там бояться грядущей войны. Вот. Но он считает, что это нужно сделать, и дело в том, что этот договор должен продлиться автоматически ну, в 2019 да. году. Вот. А если ты собираешься там что-то изменять, ты вторую сторону должен минимум за 6 месяцев завести. Mm. Ну, в общем, начались движения, вот видите.
1: Понятно. Спасибо тебе большое, Дмитрий Стешин, спецкор Комсомольской правды. Ну и что, Александр Павлович? Вот
4: понимаете, в чем дело?
1: Вот что
3: предлагает этот закон, да, чтобы Порошенко мог видеть военное положение, что он, что он и так имеет право, да, и что он имеет право использовать ВСУ, угу. да, вот, как сказали, А у них да? как по
1: закону, я просто хочу уточнить. ВСУ если... нельзя нет, было. Нет, если военное положение, выборы проводятся или выборы можно не проводить?
3: Нет, вот как во время военного положения ну, выборы не, не, не проводятся. Ага, вот так, не тогда это становится Я понятно. просто хочу сказать, ведь ничего нового нет. Без этого закона Порошенко уже использовал ВСУ угу. на Донбассе, да, причем именно осуществляя военные действия и так далее. То есть ничего нового он не привносит. Кроме очередного вот этого вот махания «Россия – страна, агрессор» и так далее и тому подобное. Да? При этом существует несколько, ну, понятно, что в первой, они в первом чтении же приняли его тогда. Да, сейчас да, да, 700 поправок. Суще... А до этого существовало три версии закона. Да? И вот значит, по степени радикальности там, самые главные, крайние радикалы, они... Вот, Ту версию которую приняли они тоже отвергали и они никак не выполняли не будут ничего выполнять все это на самом деле какие то чисто бюрократические вот такие вот отмашки рассчитанные в первую очередь на евросоюз вот я уверен это на сша на евросоюз и так далее вот, вот собственно говоря все просто ну, им надо чем-то еще раз, еще много раз прокричать. И вы знаете, они примут этот закон все равно, да? Они потом примут еще десятки законов, и каждый раз они будут писать Россия страна-агрессор только для того, чтобы было, была возможность сказать, что это у нас прописано в законе. Вы не можете с этим спорить, что да Россия
1: страна-агрессор. Потому что у нас в законе, закон такой. Что есть. Земля плоская, ну и что.
2: И немножечко позитива ну, давай, попробуй. от Михаила добавлю в наш эфир, потому что как-то совсем тяжелая история. Что пишет нам Михаил? «Украина вынуждена будет изменить риторику в отношении России, несмотря на то, что на втором этаже СБУ сидят американские советники». Я, может быть, для многих останусь непонятным, но я рассчитываю на то, что осенью Порошенко приедет в Москву с официальным хм, визитом, интересно. и мы начнем восстанавливать отношения. На чем отношения. же этот оптимизм не стоил? Если этого не случится, Украина продолжит свой парад суверенитетов своих регионов. Вот такая у него позиция. Ну,
1: Михаил, ну, явно мне не хватает аргументации. А почему вы так считаете? Почему осенью Порошенко вдруг приедет?
2: Он говорит о том, что если этого не случится, то парад суверенитетов... А, нет, это я понял. Да. А если, если, если мы это случится, Если сейчас вспомним почему? вот эти замечательные истории с Евросоюзом, которые квоты ввел, да...
1: Ну, там с квотами это вообще цирк. Нет, со, с, с квотами
2: э, цирка они могут в ради сидеть и решать сколько угодно вся, всякую э, Нет, То, что имеет в виду Юля, это ерунду, соглашение но жизнь Евроассоциации. Остается жизнь. Да, Через Украина получала фермеры право не смогут отдавать молоко. на не то торговлю. Люди на, на, на что будут люди жить?
1: Квоты предоставляли. Значит, одно из требований, значит, да, запрет на реализацию фермерами так называемого молока второго сорта. То, что на базарах продают. Фермерские хозяйства. Взамен Украина получала квоты на беспошленные поставки своих товаров на рынок ЕС. Квоты на 2018 год уже исчерпаны, Здесь за течением ну, по ячменю не знаю, по кукурузе и пшенице за 5 дней. мед, яблочный сок и, по-моему, яблоки за 10 дней. Про ячменя не знаю. Хорошо, ячмень так сильно популярен. Ячмень в
3: Европе не знаю, но там квоты есть, а поставок пока не особо. Но дело-то даже не в этом, вы же понимаете. Мы им говорили в 2014-м, ребята, и в 2013-м, я помню, я писал строки, ребята, личные подсобные хозяйства, вам скажут, кирдык нельзя. Даже торговать с соседкой нельзя свинину нельзя будет продавать соседям, понимаете? Нельзя.
2: Бабушки, которые выходили вот. летом еще торговать Сало, своим -то? молочком Заумайте, от одной коровки,
1: запретили. Ты думаешь, Юлька, что вот это, это а, окажет такое сильное влияние, что он Безусловно. При... Саш,
2: Знаете тоже? что? Да. Я вам скажу, ну, ребят, ну, ребята. Слушайте, нет, нет. у
3: них дикое количество подсобных хозяйств, дикое количество а, сельского а, населения. Тебе... Они Пр... торговали этим всем в городках, на дороге, где угодно, вот понимаете? Секунд осталось. А сейчас им даже если разрешаться. Я верю в то,
2: что... Что них украинский народ брать. совершенно иной пока что. Он еще не настолько акашмарен, как американцы.
3: Не, но он уже и... очень тупой. И...
2: Неправда. Да и правда, я, думаю, что, и я думаю, что Коллеги, они все равно хорошо. изменят ситуацию Павел написал, сами.
1: Порошенко как картошку или по весне посадят, или по осени уберут. Точку ставим. Александр Гришин был вместе с нами. Продолжим после новостей.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Здравствуйте, конечно, Юлия одураченная, но не весь народ Украины, в основном молодежь, если ситуацию раскачивать, то сын пойдет на отца, вот что страшно, пишет Кирилл, Константин. Гришин... Я одураченная? Нет, ну ты сказал, что одураченная, но он говорит, как бы не, отчасти он с тобой соглашается, что самое опасное, то, что молодежь. Гришин в точку, без ячмена, из меня село загнется, хоть украинское, хоть наше. Бывший... А, Костя, фермер, бывший свиной С африканской чумой продаж свинок упали Подбросили через Грузию американцы Есть такая версия, но все-таки как бы в масштабах стране, Страны, Константин Чуть-чуть мы выправили а, а Эту ситуацию, стране... а с говядиной Нет до сих пор зенида
2: это имени извини. В нашей стране проблемы выше крыши, отстаньте от них. Пусть живут как хотят. А перед этим э, в Наш радиослушатель 4202, который не подписывается, написал, что убийств у нас происходит больше, чем в Штатах, Дорогой Ой, мой. Это очень ну, давняя история, Слушайте, которая уже несколько лет оказалась. Америка это же наше все. Да. Вот, поэтому мы так э, витиевато и загадочно на, э, на, живем на, с вами с 90-х. Как только мы подписали все бумаги, продавшись американцам, вот так у нас все это. Эта... а вы говорите 18 лет путин у власти и что же ничего не меняется у нас подписаны бумаги борис николаевичем и михаил сергеевичем с американцами которые не дают нам возможности а, надеть штаны на задницу и уйти да нет, штаны, от наших штаны замечательных партнеров вот, да, ну... как только путин сказал что ребят вот до конца мы вам не отдадимся все сразу слушайте читайте читайте читайте
1: нет читать лень лучше что нибудь услышать и пересказать да, так, и давайте сказать... мы вернемся Слушайте
2: и все случится. Счастья У них там случилось страшное
1: вчера, не надо. А что случилось? У них Ксения Собчак вчера, выйдя из студии «Комсомольской правды», видимо, Александр Павлович, не понравился ей очень сильно, ворвалась в эфир, где сидел этот навальновский директор, или как его зовут? Ну, Волков. И что? Вот. Ну, как бы при прибежала на другую программу и стала требовать, значит, чтобы он извинился перед ней, потому что он ее клеветал что она в Индонезии не корпоратив проводила, а собирала деньги на свою президентскую кампанию.
2: Что вы говорите? Я не
1: знаю, да, не, не надо про их Москву. Они все приходят в себя после нападения Сенин Собчак. Нет. Да. А ну, вот думайте, про президентскую кампанию
0: поговорим. Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут.
2: Здравствуйте, меня зовут Яна Поплавская, слушайте радио «Комсомольская правда». А я желаю вам счастья, любви и, конечно, оптимизма.